0: Hallo liebe Hörer und Hörerinnen von Time for Work. Heute dreht sich alles erneut um den Microsoft co für Microsoft 365. Und wir nähern uns von der Flughöhe ja ein bisschen weiter dem Boden an. Das heißt, erst hatten wir ja geschaut, wo was, was Co-Pilot kann, was es ist. Und heute schauen wir uns mal an, wie es denn in der Praxis genutzt wird. Und dafür haben wir einen sehr, sehr spannenden Gast eingeladen, wie ich finde, oder Andreas? Also sehr, sehr praxisnah heute.
1: Und Unbedingt. DM ist eines dieser 600 Unternehmen, die Microsoft 365 Copilot wirklich schon mal im Vorfeld testen konnten. Das heißt, Hagen hat auch schon ein bisschen mehr Erfahrung als die meisten hier von uns die mit dem, mit dem System. Ja.
0: Die es nur gehört haben, ne? die es noch nicht selber genau. anpassen durften, sondern die es nur von, von extern gehört haben. Genau. Und wir schauen uns heute mal gemeinsam mit dem Hagen an, wie weit DM ist, in, in ihrer Reise KI einzusetzen und werden mit ihnen dann ein bisschen darüber reden, was so Herausforderungen sind, wo es vielleicht auch noch hakt und wie er das ganze Thema überhaupt einschätzt. Ich freue mich drauf und dann Film ab, Audio ab in dem Fall und viel Spaß bei der neuen Folge Time for Work. Ja, hallo und herzlich willkommen erneut zu Time for Work, unserem Podcast. Wir haben ja schon mehrere Folgen aufgenommen zu co haben uns angehört. Was ist das überhaupt? Was macht das? Wie viele co Helden, Co-Pilots. <lacht> Gibt es da draußen überhaupt? Und heute schauen wir mal noch ein Stück tiefer rein. Wie sieht es denn aus, wenn man den ähm, Co-Piloten für Microsoft 365 tatsächlich im Einsatz hat? Und da haben wir uns den Hagen Deiker eingeladen. Hallo Hagen, grüß dich. Hallo zusammen. Und er wird uns, er ist von DM und wird uns, oder DM Tech, wir ist es gleich nochmal näher ausführen und wird uns berichten, wie das ganze Ding denn im Einsatz funktioniert und es sich so anfühlt. Hagen, stell dich doch mal bitte den Hörerinnen und Hörern ganz kurz vor.
2: Ja, ähm, ich arbeite äh, bei uns als Inhouse-Consultant äh, Microsoft 365 Architekt und bin aktuell äh, in dieser Funktion äh, mit unter anderem der Einführung und Verprobung vom äh, Copilot bei uns im Unternehmen ja, beschäftigt, genau. Ähm, dabei liegt der Fokus aktuell äh, für mich persönlich auf äh, die ganzen Themen: äh, Integration von Drittsystemen, äh, Bereitstellung, Verprobung von äh, Plugins äh, für Copilot, äh, sowie die Betrachtung, was ist Copilot Studio, äh, welchen Einfluss äh, oder Möglichkeiten gibt es mit Azure AI Studio. Und ganz generell Anpassung und äh, die Auswirkungen
1: von Metainformationen, von Office-Dateien und Copilot. Ja, die Sandra hat ja schon gesagt, du gehörst zu DM-Tech, du arbeitest aber für DM. Vielleicht kannst du das nochmal für uns ein bisschen auflösen. Die DM-Tech, was macht die? Sie ist wahrscheinlich Dienstleister von DM. oder? Also gib uns einfach nochmal kurz einen Überblick. Die DM-Tech
2: äh, ist gar nicht so äh, alt. Wir haben erst... Äh, ich habe gerade vor fünf, sechs Jahren uns überhaupt erst als DM-Tech benannt. Vorher war es die Data. Ganz generell sind wir aber der technische Dienstleister für die dm Drogerie. Wir betreuen damit aktuell so knapp unter 80.000 Mitarbeitern in etwas über 4.000 Märkten. Mit den Kollegen in 14 Ländern, also die unsere verbundenen Ländern. Da sind dann auch die Kollegen, die sich darum kümmern. Das ist die, die gesamte Wirtschaftsgemeinschaft DM. Und wir in unserer Abteilung kümmern uns dort im Speziellen um das Thema Office 365.
0: Nun ist ja das ganze Thema KI, künstliche Intelligenz schon noch recht neu. Es ist zwar ein bewegender Markt und da passiert auch sehr viel. Aber ihr seid ja auch jetzt schon vier Monate, richtig in Erinnerung, ne, dabei, den Co-Piloten zu testen. Wie kommt man als Firma darauf oder wer hat die Entscheidung getroffen, wir wollen da mitmachen? Das ist was, was wir unseren Mitarbeitenden zur Verfügung stellen wollen. Wie, wie läuft sowas ab? Kannst du dazu was sagen?
2: Wer und wann genau die Entscheidung getroffen wurde, kann ich so im Detail gar nicht genau sagen. Das erzieht sich meiner Kenntnisse wir sind, glaube ich, sogar ein bisschen länger wie vier Monate da involviert worden. Wir waren einer von ein paar Kunden, bei denen Microsoft auf uns zugekommen ist und uns da auch gefragt hat, ob wir da grundsätzlich daran Interesse haben. Und da natürlich ja, das Thema mit Open OpenAI, ChatGPT, KI, diese ganzen Thematiken, Machine Learning, sehr stark in die öffentlichen Fokus gerückt sind, hatten wir natürlich auch gleich gesagt, okay, klar, da haben wir Interesse, da werden wir gerne mitmachen und sind so im Gespräch
1: mit Microsoft eben dazu gekommen. Wenn ich mich recht entsinne, habt ihr ja auch gar nicht mit, mit Microsoft Copilot angefangen, sondern vorerst erstmal schon eine eigene Lösung implementiert. Ich glaube, der Name ist dann DMGPT. Was war dafür der Auslöser oder was, was steckt da eigentlich dahinter?
2: Ja, genau. Also wir haben ähm, ein eigenes Produkt, DMGPT, abgeleitet von ChatGPT. Äh, äh, der oder also einer der Gründe, äh, das Ganze einzuführen, war natürlich äh, Thema Datenschutz. Naja, wenn wir die GPT-Modelle, die das Unternehmen OpenAI zur Verfügung stellt, betrachtet, dann stellt man fest, dass diese Dienste aktuell alle in den USA gehostet werden. Das ist natürlich für Firmen in Europa ein Problem, was die Übermittlung von Daten betrifft. Zum anderen ist es aber auch so, dass es problematisch wird, wenn zum Beispiel Firmeninternas in die Prompts dann eingegeben werden, weil laut den AGBs von OpenAI sie durchaus berechtigt sind, die Prompts auszuwerten und damit ihre Modelle zu verbessern. Jetzt wollen wir an der Stelle erstmal nicht mit Verboten arbeiten und Mitarbeiter daran hindern, neue Technologien kennenzulernen, aber äh, man muss natürlich als Unternehmer auch sicherstellen, dass eben keine Internas nach außen dringen und äh, unter Umständen in Zukunft jemand dann über Promptgenerierung Dinge in Erfahrung bringen kann, die er vielleicht nicht in, äh, in Erfahrung bringen sollte. Ähm, das war dann für uns eines der Gründe, warum wir dann äh, auch hier mit Microsoft dann früh in die Gespräche gegangen sind und festgestellt haben, ah, okay, es gibt äh, seitens Microsoft das Angebot, die GPT-Modelle auch in der Azure Cloud zu hosten. Dort wird dann garantiert, dass äh, die Eingaben der Prompts nicht für das Lernen der Modelle herangezogen wird. Also, wie den co heißt, Genau, das ist, dass eben diese Information auch wirklich innerhalb der eigenen IT-Umgebung bleibt. Ja, und das ist dann das Angebot des Unternehmens, wenn man es so möchte, an die eigenen Mitarbeiter, die
1: Technologie des GPT zu nutzen, aber das in einer gesicherten Umgebung. Und das funktioniert quasi oder ist praktisch ein ähnliches. Ding, wie 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 sagt man, also wie, wie, wie ChatGPT, also das, das Crowning findet im Web statt, also praktisch die Mitarbeiter nutzen das praktisch wie ChatGPT, sie können es jetzt nutzen und plus so, dass sie praktisch die Sache da gesichert ist, in, in einer sicheren Umgebung, in einer sicheren, großen Umgebung. Ja, also
2: wirklich ganz einfach gesprochen. Es ist wie ChatGPT. Es sieht aus äh, wie ChatGPT. Es äh, bezieht sich mehr oder weniger wie ChatGPT. Aber der wesentliche Unterschied ist einfach der, im Gegensatz bei ChatGPT, wird eben der Dienst von OpenAI verwendet, während bei uns äh, dieses Interface mit unserem eigenen Modell in der Azure Cloud verbunden ist und wir dadurch eben sicherstellen können,
1: dass keine Informationen entsprechend abfließen. Okay. Und ihr bietet das für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen an oder ist das bloß für ausgewählte Mitarbeitergruppen?
2: Äh, Im Augenblick ist es, glaube ich, für tatsächlich alle freigeschaltet.
1: Wenn du es heute so betrachtest, also jetzt kommt ja noch Microsoft Copilot, habt ihr jetzt getestet, wird ja sicherlich auch noch weiter, wie sagt man, weiter ausgerollt. Wird dann dieses DM-GPT, ist es dann eher eine Zwischenlösung, die, wo ihr dann sagt, ja, nee, die fahren wir dann irgendwann wieder zurück? Oder sagst du, nee, das ist eine gute ist eine gute Alternative, eine gute, nicht, nicht Alternative, sondern eine gute Ergänzung, die wir beibehalten für bestimmte Fälle? Oder wie, wie, wie denkst du, wird, das, wird sich da die, die Zukunft gestalten?
2: Das glaube ich ist reine Kristallkugelleserei. -Cool also Aber bleibt erst mal vorerst
1: Wandeln. Also es ist jetzt so. Ja ja genau.
2: Ja, ja 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 ja. Also das ist halt kann ich ehrlich überhaupt nicht äh, zu sagen, äh, wie sich das weiterentwickelt. Na, das hängt wirklich davon ab, äh, wie sich alle verschiedenen Themen so ineinander greifen, wo man dann feststellt, okay, es gibt hier vielleicht äh, Mehr Vorteile gegenüber anderen Dingen, dann muss man das abwägen und sich dann überlegen, okay, in welche Richtung will man das dann weiter treiben? Ja, aber ob das eine oder das andere vielleicht, äh, sagen wir, Ende 2024 denn noch weiter betrieben wird, das kann man zum
1: heutigen Zeitpunkt äh, noch überhaupt nicht abschätzen. Dann lass uns vielleicht zu Microsoft Co-Pilot oder Microsoft, genau, Microsoft Co-Pilot für Microsoft 365 heißt das jetzt, glaube ich, offiziell. Lass uns da hinkommen. Äh, wie, du hast vorhin schon gesagt, ihr wurdet gefragt von Microsoft und das hat mich eigentlich so interessiert, gab es da irgendwie, um zu diesen 600 Unternehmen zu kommen, ja, die das da testen durften, die waren ja schon irgendwo aus meiner Sicht so ein bisschen privilegiert. Musstet ihr euch dafür bewerben? Hat euch Microsoft aus bestimmten Gründen angesprochen? Warum kamt ihr dafür in Betracht, bis auf, dass ihr natürlich auch eine große Drogeriekette betreut, die sehr groß ist und bekannt ist. Aber gab es daneben auch noch, Gründe, noch weitere Gründe oder bestimmte Voraussetzungen?
2: Also welche Gründe Microsoft dazu äh, veranlasst hat, ähm, ist jetzt Spekulation. Ich kann leider nicht in die Köpfe der Mitarbeiter von Microsoft da natürlich reinschauen. Deswegen, das ist jetzt eine reine Vermutung, ähm, dass es einfach äh, für die Beziehungen, die wir zu Microsoft im Laufe der Jahre entwickelt haben. Also wir sind ähm, ja in Deutschland eines der ersten Unternehmen gewesen, die äh, in die Cloud gegangen sind ähm, mit so vielen Mitarbeitern. Wir waren sehr lange Zeit äh, eines der größten Lizenznehmer für die First Line worker lizenzen und ähm, Daraus hat sich natürlich eine gute Arbeitsbeziehung ergeben. Wir stehen immer noch regelmäßig mit Microsoft zu diversen Themen in Kontakt rund um Office 365. Und deswegen, ich vermute, das ist das, der Ausschlag war, weswegen sie gesagt haben, okay, wir kennen die, wir wissen, wie wir mit ihnen zusammenarbeiten können. Lass uns mal auf sie zugehen.
0: Und weil du gerade sagtest, Firstline-Wirker, da würde mich einmal interessieren, wie habt ihr die, die Mitarbeiter und die Mitarbeiterinnen in den Filialen eingebunden? Also, habt ihr das über Tablets gemacht oder haben die PCs stehen oder wie, wie werden die eingebunden bei euch?
2: Das ist abhängig von der Lizenz tatsächlich. Und da muss man aktuell feststellen, dass. Copilot seitens Microsoft für First-Line-Worker eigentlich noch gar nicht wirklich vorgesehen ist. Ähm, Microsoft gibt äh, die Copilot-Lizenz ja nur bei mindestens, ich glaube, 300 Lizenzen überhaupt heraus, was ja äh, dem geschuldet ist, dass es aktuell weltweit äh, sehr wenig GPUs gibt und Microsoft hier die Azure-Rechenzentren äh, noch weiter ausbauen muss, um diese Kapazitäten äh, bereitzustellen. Also wir sind, wenn man so will, so ein bisschen die die Versuchskaninchen, äh, die dabei helfen, die Kapazitätsgrenzen für Microsoft in den Rechenzentren mit auszuloten, äh, bei dem nachgeschaut wird, okay, wie häufig wird das Ganze verwendet, zu welchen Tageszeiten und daraufhin wird wahrscheinlich das Scaling dann vorgenommen. Ähm, deswegen, ich glaube, es wird auch in Zukunft, äh, in wahrscheinlich mittlerer Zukunft, äh, darauf hinauslaufen, dass diese Technologie jedem, auch äh, dem Einzelplatz Lizenz, dann auch zur Verfügung stehen wird, aber es wird sicherlich Zeit in Anspruch nehmen, bis das dann jeder nutzen kann, einfach
1: bedingt durch fehlende Kapazitäten. Okay, in welchem Umfang habt ihr denn das System bisher getestet, also Copilot jetzt? Konkret, also in dem Testwort, also wie, wie, viel, wie viele, wie sagt man, wie viele Personen hatten da die Möglichkeit, das zu testen? In welchen Feldern wurde das getestet und gab es da vielleicht auch konkrete Use Cases, konkrete Anwendungsszenarien, wo ihr jetzt besonders drauf geschaut habt?
2: Ja, es ist, ähm, gibt da zwei äh, Themen, die mich jetzt auch persönlich äh, sehr äh, interessieren. Das eine ist natürlich das, äh, der technische Aspekt, also das grounding des co in den eigenen Informationen. Da spielt die Office 365-Suche eine große Rolle. Gerade über Graph-Konnektoren, die Anbindung von Fremdsystemen, ganz prominent sind da zum Beispiel Confluence-Wiki oder Jira, ServiceNow, SQL-Datenbanken oder auch einfach File-Server zu benennen. Dass diese Informationen in die Suche kommen und sobald es in der Suche verfügbar ist, kann es co dann auch nutzen für die Prompt-Generierung, um Antworten zu generieren. Ähm, das andere Thema sind dann eben Plugins, ähm, dass dem System beigebracht wird, okay, du darfst über den Plugin zum Beispiel mit der API von dem und dem Fremdsystem reden. Ähm, der Prompt muss dann eben verstehen, wie eher ja, welches System identifiziert, um dort entsprechende Suchabfragen zu stellen. Das ist das, was eben mit Copilot Studio, äh, seit Microsoft, was da auf der Ignite angekündigt wurde, äh, vorgestellt wird, dass man diese eigenen Plugins baut und dann eben diese äh, Mustererkennung für wann wird der Plugin aufgerufen und wie verarbeitet er das. Ja, der zweite Aspekt, ähm, der sehr interessant ist, äh, wenn man sich mit dem Thema Copilot beschäftigt, das ist äh, nicht die Technologie an sich, sondern die Frage, was äh, macht die Technologie eventuell mit mir als Mensch. Ja, die äh, Technologie, die angeboten wird, die muss ja nicht unbedingt äh, gleich akzeptiert sein und nicht jeder empfindet es eventuell sofort als eine Unterstützung, sondern lehnt eventuell das ganze Thema auch ab. Richtig, genau. Also das ist vielleicht etwas, wo man auch sagen kann, für mich persönlich war das vor sechs Jahren, als ich mit dem ganzen Thema Office 365 das erste Mal in Kontakt gekommen bin. Äh, auch eine, ein Thema, wo ich mich erstmal umstellen musste. Bis dahin war ich noch beruflich selbstständig und habe ähm, On-Premise-Sharepoint-Systeme betrieben. Und für mich war das natürlich äh, so, ja, On-Premise, äh, so richtig schön, Serverraum, CD in den Server rein, äh, die Systeme booten, alles installieren. Das, das war das, mit dem man sein Geld verdient hat. Ne? Und dann kommt Microsoft an und sagt, hey, Nee, wir machen jetzt alles in der Cloud. So, da bricht natürlich erstmal für einen persönlich die Welt zusammen und man muss sich persönlich erstmal neu orientieren. Und äh, das Gleiche kann natürlich jetzt auch hier mit Copilot passieren. Ähm, ich habe es in diversen Gesprächen mit verschiedenen Personen und auch in der Presse schon gehört, ähm, dass da wirklich Weltuntergangsszenarien... Ähm, entwickelt werden. Co-Pilot wird äh, wo uns Menschen ersetzen oder es gefährdet meinen Arbeitsplatz. Äh, aber ich glaube, es wird nicht ganz so schlimm werden. Also, ähm, man, man muss wirklich gucken, es ist es soll eine Unterstützung für uns Menschen sein ne? und
1: kein Ersatz. Ja. Also bloß nochmal für mich zum Verständnis. Als ihr seid reingekommen, Microsoft hat euch angesprochen, sicherlich, weil ihr einen großen Reifegrad hattet, ne? was du, du hast es ja vorhin gesagt, was schon die Cloud-Nutzung betrifft und so. Darauf hatte ja auch der Sebastian bei dem Eingangs, äh, wie sagt man bei uns im eingangs zum Thema Co-Pilot hingewiesen, ne, dass man so eine gewisse Reife braucht, dass man, ich glaube, die, die, die habt ihr gehabt, das hast ja auch erläutert, ne, ihr seid so Vorreiter bei dem Thema. Dann seid ihr rein, habt das mit einem gew gewissen Kreis an Personen getestet und ihr habt da vor allem drauf geschaut, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, auf der einen Seite so, so Trittanwendungen, wie, wie bekommen wir die rein, wie bekommen wir Plugins da darüber gespielt, Und auf der anderen Seite dann einfach im Grunde die Nutzung beobachtet? Ist das richtig verstanden? Also wie, wie gehen die Menschen jetzt damit um? Ihr habt das denen jetzt einfach mal hingestellt? Oder wie, wie muss ich mir das jetzt konkret vorstellen? Also wie lief das richtig ab?
2: Also das ähm, Vorhaben läuft aktuell noch. Ähm, also wir sind da immer noch äh, in der Beobachtung und wenn man so will, in der Einführung. Ähm, nein, wir führen Interviews natürlich mit den äh, Personen durch. Wir haben im Vorfeld verschiedenste Personengruppen identifiziert, also sehr IT-affine Personen, aber auch natürlich Personen, die definitiv nicht so IT-affin sind, die einem sehr konkret sagen, was denn an dem System vielleicht nicht so gut ist und wo eine Technologie im täglichen Umgang oder bei der Arbeit mit der Technologie dann auch wirklich hinderlich ist oder störend ist
1: ihr ja, habt praktisch schon die das wie, wie so bei so einer Studie ihr habt schon so, so bestimmte Nutzerkreise ausgewählt auch unter anderem zu dem Thema wie wie affin sind sie eigentlich zu dem, zu dem Thema KI und, und wie und habt da so bestimmte Gruppen dann auch so zusammengestellt
2: ja also wenn wenn die Technologie äh, jedem äh, letzten Endes zur Verfügung gestellt werden kann oder sollte äh, dann muss man natürlich auch alle mit ins Boot holen und die Bandbreite ist riesig. Wir haben bei der Einführung von Office immer gesagt, man darf eine neue Technologie nicht schneller einführen, wie es der Mitarbeiter versteht. Und das ist uns da auch immer wichtig, den Benutzer oder die Anwender abzuholen und sie zu begleiten, dass sie auch verstehen, also den Nutzen von der Technologie und den Umgang mit der Technologie auch verstehen. Und begreifen, äh, damit sie sie auch entsprechend nutzen können. Ja, es, es, es bringt ja nichts, letzten Endes etwas äh, einzuführen und äh, sag mal dann auch zu bezahlen, wenn man dann feststellt, der Anwender benutzt das gar nicht.
0: Benutze aus verschiedenen Gründen. Wie, wie wie habt ihr das in der Vergangenheit, und es werdet ihr sicherlich dann auch mit Copilot ähnlich haben, aber wie habt ihr das sichergestellt, dass die Nutzer das bestmöglich begreifen und man eine große Menge an Nutzern auch abholt und dass, dann, ähm, ja, dass das dann auch in die tägliche Nutzung mit reinkommt.
2: Ja, also Microsoft stellt ähm, für Copilot natürlich diverse Berichte, auch im Admin Center zur Verfügung. Äh, da sehen wir äh, dann auch tatsächlich, welche co in welchen Produkten in welcher Häufigkeit äh, verwendet werden. Also im Verhältnis von der Lizenzverteilung dann zur Nutzung. Und für uns ist es natürlich jetzt im Augenblick noch so die, die Steuerungsphase, wo man dann eben feststellt, okay, das eine Produkt wird halt der Gruppe halt nicht so intensiv genutzt und dann muss man daraus sich dann die entsprechenden Fragen ableiten. Okay, warum ist das überhaupt jetzt so? Ist die Technologie eventuell nicht verstanden worden oder wird sie schlicht nicht benötigt oder funktioniert sie eventuell nicht? Das kann ich halt nur in Erfahrung bringen, wenn ich dann eben mit meinen Mitarbeitern oder dann auch den Kollegen dann rede und dann auch gezielt dann nachfrage, okay, gibt es äh, irgendetwas, was auffällig ist, was äh, man vielleicht
1: verbessern müsste. Also ihr seid jetzt richtig wirklich so rein mit so einem offenen, studienmäßigen Approach, so, so ein schrittweites Ausrollen, was da im Grunde damit vorbereitet wird. Also man geht erstmal rein, testet mal, die Technologie schaut, was passiert? Wie, wie empfinden das? Wie nehmen das die, die Menschen wahr? Ja, wie ne, nehmen die das auf? Ihr habt die Auswertung und könnt es dann praktisch vorbereiten, um dann kommunikativ oder wie auch immer mit bestimmten Unterstützungsmaßnahmen euch dann auch darauf vorzubereiten, den nächsten Schritt zu gehen. Ist das richtig so?
2: Ja, also wir haben äh, bei uns in unserem Bereich eine sehr große, umfangreiche SharePoint-Seite, auf denen wir sämtliche Informationen die wir auch aus den Tickets äh, täglich bekommen, äh, zusammentragen und wir ganz gezielt auch diese Fragen, die uns gestellt werden, dann sammeln, aufbereiten, in Hilfeartikeln äh, zusammenstellen. Ähm, aber darüber hinaus bieten wir, wenn es denn gewünscht ist, ähm, und eine Notwendigkeit dafür besteht dann auch durchaus äh, zum Beispiel Präsenzveranstaltungen äh, an, wo wir dann mit den Kollegen uns dann mal ein paar Stunden zusammensetzen und dann auch exemplarisch durch die ganzen verschiedenen Fragen mal durchgehen und so richtig so ein Hands-on-Erlebnis äh, zeigen, okay, so und so funktioniert das Ganze. Aber das ist wirklich immer individuell, das muss man dann schauen, was ist die beste Vermittlungsmethode für einen bestimmten Personenkreis.
1: Aber das wäre jetzt sozusagen jetzt so der, der nächste Schritt. Ne? Wenn, also zur Zeit, wenn ich es richtig verstanden habe, seid ihr noch in der Testphase mit einem ausgewählten Nutzerinnen-Nutzerkreis. Und, und jetzt so beim nächsten Schritt geht es dann darum, das dann gezielt weiter zu unterstützen und gezielt dann weiter auszuholen. Mich
0: würde, mich würde noch eine, oder mich würde eine Sache interessieren für dich persönlich. Du bist ja auch Nutzer in, in dem Sinne. Wie oder wo unterstützt dich denn der Copilot in deiner täglichen Arbeit?
2: tatsächlich aktuell noch gar nicht ähm, so viel. Ähm, ich habe es schon eingesetzt, also gerade Copilot in Word, um äh, zum Beispiel Texte für Blogbeiträge äh, zu erstellen. Und ähm, da hatte ich festgestellt, ähm, dass es gar nicht für mich persönlich so eine große Unterstützung war, wie ich äh, zunächst vermutet hatte. Ähm, die Texte, die generiert wurden, ähm, das sind nie hundertprozentig immer zu meiner Zufriedenheit gewesen. Also ich musste es immer eigentlich nochmal grundsätzlich überarbeiten. Und der andere Punkt ist, ähm, je mehr äh, oder je detaillierter ich die Inhalte eigentlich haben wollte, desto genauer und detaillierter musste ich den Prompt ausarbeiten. Und äh, so im Nachhinein betrachtet... Die Zeit, die man in diese Ausarbeitung des Prompts dann reingesteckt hat, da hätte man den Absatz genauso gut auch ganz herkömmlich dann schreiben können. Also ja, es ist, es ist spannend. Man muss auch sagen, wir stehen mit der Technologie jetzt wirklich gerade am Anfang. Also keine Ahnung, wie CrowPilot in 20 Jahren aussehen wird. Da werde ich wahrscheinlich dann nur noch dran denken müssen und dann fängt Word schon automatisch meine Gedanken äh, zu Papier zu bringen. Ähm, hoffen wir, dass dann diese höheren Computerschnittstelle nicht mal gehackt wird, aber das ist ein anderes Thema. Ja, aber ähm, man muss wirklich äh, schauen, äh, wo es mich denn unterstützt, also äh, Dinge wie jetzt in Teams äh, kurze antworten, formulieren oder äh, Erstellung von Chatbots, die sehr viel besser arbeiten wie in der Vergangenheit. Ich glaube, da wird äh, da ist noch viel Luft nach
1: oben drin. Hm. Schau dir ja auch auf nach, nach spezifischen Anwendungsszenarien, nach spezifischen Use Cases. Für die könnte ich mir ja dann vorstellen, dass man dann, wenn die, wenn die häufig genutzt werden von verschiedenen Anwenderinnen und Anwendern, dass man dann dafür dann auch die Prompts, die detaillierten Prompts, dann auch im Grunde schon ein bisschen ausarbeitet, dass man dann den die den Mitarbeitern dann im Grunde mitgibt, ja. Also dass man da auch eine spezifische Unterstützung anbieten kann. Geht ihr da jetzt schon so weit oder wäre das dann erst so in Zukunft denkbar? Also dass man so spezifische Anwendungsszenarien mit spezifischen Prompts unterstützt und so weiter?
2: Ja. Also mit Copilot äh, betrachten wir jetzt natürlich von äh, den ganzen verschiedenen Themen, die bei uns im Haus äh, bearbeitet werden. Nur einen sehr kleinen Ausschnitt. Also ich weiß, es gibt noch andere äh, Themen, äh, die in anderen Bereichen behandelt äh, werden, ähm, aber da kann ich im Detail gar nichts dazu sagen. Ähm, die werden wahrscheinlich äh, diese Themen sich etwas genauer betrachten. Für Copilot weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Ja, also da ist man immer ein Stück weit daran auch gebunden was Microsoft einem in der Software dann zur Verfügung stellt. Es ist ein sehr abgeschlossenes System. Also wir haben nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten, die Prompts zu bearbeiten, wie wenn ich zum Beispiel das Ganze selber programmiere und das ganze Prompt Engineering dann selber vornehmen kann. Also ich glaube, da, da wird es zwei Disziplinen geben. Das eine ist eben die Nutzung äh, von KI-Technologie, so wie es ein Hersteller anbietet und Microsoft ist jetzt jeder Vorreiter, aber ich bin mir sicher, es werden alle Anbieter am Markt, wenn sie es nur irgendwie können, ihre Produkte jetzt KI-fähig äh, machen und äh, das ist eben dieser Anwendungsaspekt zu lernen, wie nutze ich KI zu meinem Vorteil und der andere Aspekt ist, äh, KI in der Softwareentwicklung tatsächlich zu nutzen, in meine eigenen Produkte einzubauen äh, und sicherzustellen, ja, dass diese Prompt-Generierung ähm, dann auch so funktioniert, dass es ein gutes User-Experience für den Anwender dann ergibt, äh, wenn er es in dem
1: Produkt dann einsetzt. Frag nochmal zurück in Richtung Copilot, also bei den, bei den Tests, wo ihr jetzt seid. Also vielleicht bekommst du das auch mit aus den Rückmeldungen, aus, aus Fragestellungen, die von den, von den Nutzerinnen kommen. Gibt es da jenseits deiner eigenen Einschätzung, gibt es da schon so, wie sagt man, so bestimmte Muster, die sich da ergeben, bestimmte Anwendungsfelder, bestimmte, wie sagt man, Szenarien, wo das dann die, die Anwenderinnen und Anwender besonders gern einsetzen, wo sie da sich besonders positive Effekte, wie sagt man, beobachten, wo wir auch erhofft haben oder umgekehrt, wo Sachen auch so ein bisschen enttäuschend sind. Also ich glaube für dich jetzt so als Textprobi, das sehe ich auch ziemlich häufig schreiben, ja. Mir geht es ein bisschen ähnlich, ja, also dass ich dann so mir die Texte erstellen lassen, dann nicht so 100% glücklich bin. Ich glaube aber für viele ist es trotzdem eine deutliche Erleichterung, die relativ wenig schreiben, ja. Wie, wie, wie siehst du das? Gibt es da von euch so, so insgesamt so aus dem Feedback so, so eine Sicht schon drauf, so Muster, die ihr erkennen könnt? Ähm, ja, also es ist äh, natürlich
2: bedingt dadurch, dass GPT ein Sprachmodell ist. Ist äh, das Copilot überall dort, wo Sprache verarbeitet wird? Word, Outlook, Teams, ähm, dort wird Copilot entsprechend dann eingesetzt. Ähm, bei anderen Produkten, äh, Excel, Access, ähm, da ist es natürlich ein bisschen anders. Ne? Excel ist mehr mit Zahlen und äh, GPT-Modelle oder Deutsch-Language-Models kommen mit Zahlen halt noch nicht so gut zurecht. Und auch so die Aussage, füll mir bitte dieses Spalt und so, ähm, hat zumindest bei mir noch nicht so funktioniert. Okay, äh, wie wird man so reibungslos wie in der Welt. Ja, genau. <lacht> ja, also die, die Erwartungshaltung ist sicherlich eine andere als das, äh, wie es die Realität dann äh, darstellt. Aber wie gesagt, wir sind hier auch äh, technologisch gerade am Anfang der Entwicklung. Ähm, es kann durchaus sein, dass es Ende nächsten Jahres schon wieder ganz anders aussieht.
0: Wie, wie sieht denn der Zeitplan aus, generell aus? Und Andreas hat es schon so gut zusammengefasst. Ihr befindet euch jetzt am Anfang des Rollouts sozusagen. Wann wollt ihr den abgeschlossen haben, sodass alle Mitarbeiter davon profitieren können? Gibt es da ein Zeitfenster, was ihr euch gesetzt habt?
2: Also wir äh, arbeiten immer nach dem Prinzip, da wo die Dinge sinnvoll und notwendig sind. Wir werden jetzt erstmal die Evaluierung abschließen und das Ganze dann bewerten und dann nochmal drauf schauen, ist es sinnvoll, das dann wirklich einzusetzen, ist es notwendig, es einzusetzen und darauf dann eine Entscheidung treffen.
0: Okay, also ist noch nicht, ist noch nicht zu 100% sicher sozusagen, dass es
2: kommt? Wir sind in dem Punkt sehr flexibel.
0: Okay.
1: Also, ihr seid ja sowohl bei Copilot als auch bei DM GPT, ja, seid ihr ja bei dem Thema KI drinne. Wenn du jetzt nochmal so gesamt drauf schaust, ja, aus deiner Sicht jetzt auch, auch mit deiner Erfahrung als, als Architekt, was siehst du so als die, als die größten Herausforderungen für Unternehmen, die jetzt so mit dem Thema starten wollen? Was würdest du sagen, ja, was sind eigentlich so die, die Themen, die, die man heute, so kritische Handlungsfelder, die man eigentlich heute angehen muss, um mit dem Thema so nach und nach zu starten? Ja, ich glaube, es gibt äh, so drei
2: Punkte, die hier, äh, wir so im Fokus behalten müssen. Das eine ist natürlich die, die technologische Bereitstellung. Das ist das, womit sich ein ITler in der Regel am wohlsten fühlt, ähm, wo man wirklich hands-on programmiert, Dinge implementiert. Ich sage mal so, der Bob, der Baumeister, der wirklich dann Dinge erschafft und dann Ende steht das Produkt, mit dem man dann arbeiten kann. Das andere ist, das hatten wir ja schon mal angesprochen, ist, aber ich muss betrachten, will der Anwender das überhaupt und was macht diese neue Technologie mit dem Anwender? Wir waren vor ein paar Tagen auf der European SharePoint Conference in Amsterdam und hatten dort eine sehr interessante Keynote, wo es dann auch äh, thematisiert wurde. Ähm, Hope Pilot oder KI hat das Potenzial, eine Produktivitätssteigerung der Mitarbeiter äh, vorzunehmen. Ähm, Microsoft hat Zahlen vorgestellt, sie gehen davon aus, dass das im Bereich von 15 bis 20 Prozent liegt. Was ja schon signifikant wäre. Das wäre signifikant, es hört sich auch erstmal gut an, aber ähm, es kann natürlich auch negative Auswirkungen haben. Eine gesteigerte Produktivität bedeutet auch mehr Druck für den Einzelnen, eine höhere Erwartungshaltung, ähm, dass der Mitarbeiter durch diese Technologie jetzt auch gefälligst produktiver zu sein hat. Und das kann äh, wiederum dazu führen, ähm, dass sich äh, jemand, der das einsetzt, ja unter Druck gesetzt fühlt, in, ein, in eine Burnout-Situation gerät. Und äh, das sind Dinge, da sollte man unbedingt ein Auge drauf haben, dass das eben nicht geschieht. Ja, Die Maschine soll dem Menschen dienen und äh, ihn nicht unter Druck setzen. Und ja, wo wir es noch äh, vorhanden, das dritte Thema ist äh, da auch der, der Einsatz von KI. Ähm, ich glaube, wir werden hier langfristig eine neue Disziplin äh, in der IT sehen, dass es neben der IT-Datenschutz und IT-Sicherheit auch das Thema IT-Ethik immer stärker ähm, eine Rolle spielen wird, bloß weil ich etwas einsetzen kann. Heißt es nicht unbedingt, dass ich es dann auch einsetzen sollte, beziehungsweise wenn ich es verwende, muss ich es immer hinterfragen, für was verwende ich es und setze ich es auch äh, richtig ein und erreiche ich durch diese maschinelle Unterstützung auch das, was ich letzten Endes möchte,
1: also immer zum Wohle des Menschen. Gibt es da, ja, wie sagt man, gibt es da schon praktische Maßnahmen, über die ihr nachdenkt? Also du sagst jetzt gerade, ihr beschäftigt euch sehr mit IT-Ethik. Also das heißt, ihr arbeitet wirklich so an, an Richtlinien für euch selber für diesen Einsatz. Ist das so richtig verstanden? Ja, ich bin äh, mit einer Kollegin da
2: gerade im Austausch und wir diskutieren diese Themen äh, regelmäßig in verschiedenen Gruppen, äh, wie und was äh, von unserer Seite da überhaupt äh, benötigt wird.
1: Okay, dann seid ihr im Grunde da auch relativ frisch eingestiegen ne? und denkt jetzt gerade so drüber nach, wie können wir da.
2: Ja, ja, also genau, also es gibt auch äh, seitens der Hersteller äh, ist dieses Thema auch schon bereits adressiert. Äh, Microsoft äh, bezeichnet es als äh, Sicherheit äh, oder sichere Anwendung äh, der IT. Ich weiß, dass es bei Google gibt es Personen, die damit beauftragt sind, eben diese ganzen ethischen Fragen im Einsatz von KI zu behandeln. Und glaube, gerade letzte Woche hat sogar die EU das erste, den, den ersten Rahmen geschaffen zum Einsatz von KI, zumindest im europäischen Raum, wo IT oder wo die KI dann überhaupt eingesetzt werden darf und besser nicht eingesetzt werden sollte. Also gerade Themen wie zum Beispiel automatische ähm, Gesichtserkennung
0: hm, äh, Stimme und Gesicht. Ähm,
2: ja, genau. Ja. Naja, das ist äh, technologisch sicherlich möglich, aber ähm, ja, wie gesagt, äh, die, die Büchse der Pandora an der Stelle ist halt geöffnet, aber äh, ich muss mir immer überlegen, okay, was was kann denn der Einsatz dieser Technologie in einem bestimmten Umfeld äh, denn eventuell auch für Schaden anrichten und nicht nur
1: hilfreich sein? Ich würde vielleicht nochmal auf, auf diese erste Herausforderung kommen. Du sagst so, die, diese technische Bereitstellung, das macht natürlich Spaß als IT, aber äh, wir hatten unter anderem mit dem Sebastian, kann ich mich gut erinnern, im, im ersten Gespräch zu Microsoft Co-Pilot, ne, da haben wir sehr viel auch über das Thema wie sagt man Datenhygiene oder auch Mitarbeit der Unternehmen, ne, wenn es dann darum geht, auch den Datenschutz zu gewährleisten, dass man schaut, Oversharing und sowas zu verhindern. Siehst du da, wo, wo siehst du da so, so die größten Handlungsfelder oder, oder was würdest du da auf jeden Fall empfehlen? Also
2: für Hope oder die Produkte, die Microsoft ähm, da anbietet, bin ich recht zuversichtlich, dass Microsoft das gut im Griff hat. Ähm, es ist auch so, wie ich es bisher festgestellt hatte, dass sie das auch berücksichtigen. Also Gerade ähm, weil die Suche auch die äh, Zugriffsrechte berücksichtigt. Naja, es wird mir nichts im Prompt äh, an Inhalten ausgegeben, auch von Dokumenten, E-Mails, Termine, auf die ich nicht lesend zugreifen kann. Und auch die Labels aus dem Office 365-Umfeld äh, werden berücksichtigt, dass wenn ein Dokument ähm, für einen bestimmten Personenkreis gelabelt wurde, auf den ich nicht zugreifen darf, sei es FIBO, Betriebsrat oder was auch immer, ähm, dann werden mir diese Inhalte von der Prompt-Generierung auch nicht angezeigt. Ähm, das ist wieder dieses Thema, die zwei Felder, die sich entwickeln. Einmal die Anwendung, da muss ich darauf vertrauen, dass der, An der Softwarehersteller das auch korrekt implementiert hat. Aber wenn ich selber Softwareanbieter bin, dann muss ich diese Themen in meiner Software und in meiner KI, in meinem Chatbot halt auch berücksichtigen. Ich muss auch sicherstellen, dass mein System eventuell die Sicherheitsmaßnahmen bei meinem Kunden nicht aushebelt und plötzlich durch ein äh, Chatbot, die sich in irgendeiner Software befindet, äh, Daten dann ausgespielt werden, die ich über einen regulären Weg
1: eventuell gar nicht erfahren hätte. Okay, du denkst jetzt noch über DM-Tech als Softwareanbieter gegenüber dem, dem Konzern? oder?
2: Nein, also nicht, nicht DM-Tech-spezifisch, sondern äh, insgesamt generell. Ganz, ganz generell,
1: ja. Und aus Unternehmenssicht, ne, also du hast ja schon gesagt, ne, Microsoft sorgt schon dafür, dass das Labeling, die, oder die, die, die gelabelten Dokumente nicht entsprechend nicht hochgeladen werden, aber wichtig ist natürlich dann grundsätzlich, dass man erstmal das Labeling im Griff hat, ja. Oder das sozusagen als Unternehmen, ja. Jetzt denke ich, das gehört ja, wahrscheinlich richtig. auch zur Reife, ja. Also. Ja, ja, das ist,
2: ähm, oh, wir haben da viele interessante Gespräche auf der ESPC dazu geführt, weil gefühlt hat jedes Unternehmen dieses Problem aktuell. Wir ähm, sind äh, eigentlich Datenmessis. Ähm, wir haben, äh, glaube ich, nicht ein Gespräch geführt, wo nicht jeder gesagt hat, dass er eigentlich äh, Dokumente hat, die über zehn Jahre zurückreichen und äh, keiner guckt da so genau drauf. Ähm, ja, ich bezeichne das immer, äh, den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen. Ähm, das passt sowohl bei der Suche aber jetzt auch eben bei Copilot. Also ich muss mir schon genau angucken, welche Informationen werden eigentlich für das Grounding der Prompts herangezogen. Wenn ich zu viele Informationen reinpacke oder heranziehe, dann werden mir unter Umständen auch mehr ja, Ergebnisse ausgespielt von äh, Informationen, die einfach veraltet sind.
0: Johagen, ich denke, wir sind zu weit am ähm am Schluss angekommen. Gibt es noch etwas, was du den Hörern und Hörerinnen mitgeben möchtest zum Thema KI, zum Thema co -Pilot?
2: Eigentlich nur so viel. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass es sehr viele Ängste rund um das Thema KI gibt, die vielleicht nicht immer ganz begründet sind, es ist eine Technologie, die ist neu. Sie wird Veränderungen mit sich bringen, ähm, aber wir müssen an der Stelle einfach nach vorne schauen und diese neue Technologie eben lernen, begreifen und äh, für uns eine Möglichkeit finden, damit umzugehen.
0: Richtig, richtig. Und da ist es ja gut, dass wir Firmen auch in Deutschland haben, wie eine DM, wie eine DM-Tech, die da auch voranschreiten und das Ganze Testen, ausprobieren, den Mitarbeitenden zur Verfügung stellen und ähm, ja, nicht nur angstgetrieben agiert, sondern eben sagt wir, wir trauen uns was und wir gehen da voran, aber eben auch durchdacht. Das ganze Thema beleuchtet, datenschutzmäßig, IT, ähm, IT-Ethik, infrastrukturtechnisch. Also ich glaube, da macht ihr schon ähm, ja große Fortschritte in Richtung Zukunft und ich, ich finde das ganz, ganz große Klasse. Hagen, vielen lieben Dank. Für, für deine Zeit, Andreas, auch an dich. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke euch beiden. War spannend. Auch. Ja, vielen Dank.
0: Und das war die Folge Time for Work mit Hagen Deike und dem Andreas, wo wir über das ganze Thema co für DM, für dm Tech gesprochen haben. Vielen Dank nochmal an der Stelle und alles Gute. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao. Tschüss.
0: So, die war Andreas. Das war der Einblick. In das aktuelle Geschehen, in die aktuelle Praxis, Copilot für Microsoft 365 von Hagen-Deike, wie ist denn dein Eindruck?
1: Was hast du gewinnen können? Oh, also ich bin jetzt, ich bin jetzt mit dem co mit dem Flugzeug wieder ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen gelandet, so gefühlt. Ja, ja zwei Dinge, die, die ich ganz frisch so im Kopf habe, ist zum einen. Also was ich schon rausgehört habe, das Thema ist schon immer noch sehr, sehr am Beginn. Also wir reden jetzt sehr intensiv drüber, Microsoft redet sehr intensiv drüber, die die, die Nutzerinnen, Nutzerinnen, die die das erwarten. Wir reden alle drüber, wir haben große Erwartungen. Man merkt natürlich schon aus den aus den Einschätzungen von Haken, ja, wir sind da noch relativ früh. Sowohl was der Dienst heute bietet, ja, wie er funktioniert. Ich denke, da wird sich vieles noch entwickeln. Das geht ja Ja, das glaube ich auch. auch. Meistens so exponentiell nach oben. Ja. Und ja, zum anderen auch, auch von den Unternehmen her, ja, also ich meine, das ist natürlich, die M ist ein Vorreiter in dem Feld, aber man ist natürlich auch noch in einer, einer Testphase, ja, also das sollte man immer nicht vergessen, ja, das ja, sind das Unternehmen, die jetzt schon seit drei Jahren dabei sind. Das stimmt. Das hat mich zum, zum einen ein bisschen, wie sagt man, so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeschafft, was ich aber denke, was ganz gut ist. Und die andere Sache, was ich nochmal spannend fand, waren die Herausforderungen, die die Hagen diskutiert hat. Und da hat er schon ein paar Themen aufgefächert, die man manchmal so nicht mit hat. Auch mal so die Sicht äh, Co-Pilot als Produktivitätspeitsche. Ja? Und das kann dann durchaus auch ein Thema sein, was dann auch in Richtung Führung, Organisation
0: noch Ja, mal definitiv. Reicht. Unternehmenskultur ist ein ganz, ganz großes Thema. Ja, ja, Das sind das sind alles so Sachen, die hat man aktuell vielleicht noch gar nicht wirklich so auf dem Schirm. Auch die äh, IT-Ethik fand ich auch sehr, ah, ja, sehr genau. spannend. Mhm. Ja, das ist auch ein spannendes Feld, wo man sicherlich die eine oder andere Runde noch diskutieren muss. Ne? Wir haben ja gehört, es wird auf EU-Ebene schon diskutiert, wann und wo KI eingesetzt werden darf und das gilt natürlich genauso fürs Unternehmen auch. Also sehr, sehr spannend auf jeden Fall.
1: Jeden Fall. Also, dazu interessieren uns natürlich auch eure Meinungen. Ja, Das möchte ich gleich hier nach außen geben. Wenn ihr das gehört habt und seht und ihr habt Gedanken dazu, vielleicht wollt ihr uns auch mitteilen, wie weit seid ihr bei dem Thema, wo seht ihr die Herausforderung, teilen uns das einfach mit. Genau. Auf LinkedIn oder überall da, wo unsere Podcasts stehen, wo es unten drunter Kommentarspalten gibt. Wir nehmen das gerne auf. Auch eure Ideen, mit wem wir da eigentlich noch sprechen sollten zu dem Thema.
0: Andreas, vielen Dank nochmal für deine charmante Co-Moderation.
1: Vielen Dank und auch vielen Dank an euch, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Genau, von mir auch. Und dann hört ihr uns demnächst wieder, wenn es wieder heißt Time for Work mit einer neuen spannenden Folge. Macht's gut. Tschüss.